0: Y el tema de hoy titula Camino a Emaús, Camino a Emaús. Nos basamos en Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así procedemos entonces a leer. Dice la santa palabra del Señor así, lo vamos a leer en la NTV. Ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emmaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y entonces Jesús en el 19 le pregunta y le dice ¿Qué cosas? Preguntó Jesús Las cosas que le sucedieron a Jesús Al hombre de Nazaret le dijeron Era un profeta que hizo milagros poderosos Y también un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos Lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel Todo esto sucedió hace tres días No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba de mañana Esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles Dijeron que el cuerpo había desaparecido Y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les, cuentan tan, ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profesaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entregar su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él. Para entonces ya estaban cerca de Maús, el, del final del viaje. Jesús hizo como que se iba a seguir de, hacia adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron En ese instante Jesús desapareció, entonces se dijeron el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén Allí encontraron a los doce discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Quienes decían el Señor ha resucitado de verdad se le apareció a Pedro. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor es un grandioso día, hoy estamos celebrando tu resurrección. Que Señor te levantaste entre los muertos, una muerte eh, fuerte, profunda pero una resurrección gloriosa. Y gracias a ti hoy podemos estar aquí, tenemos esperanza de que algún día también este cuerpo corruptible pasará a ser un cuerpo incorruptible, Señor. Gracias por esa esperanza, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está, Señor, en los medios. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, Dios, que pases un carbón encendido por mis labios. No es palabra mía, es palabra tuya y la palabra tuya tiene poder, es la que los alimenta, es esa semilla que no regresa tras vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer esta historia que me ministra muchísimo, ustedes no saben cuánto, porque yo viendo esta historia, es como viendo el camino de un cristiano, porque mire, aquí dice bien claro qué día era, el día que estos dos discípulos se iban a Emaús. era domingo, era domingo de resurrección. Entonces vemos aquí que... La resurrección es el evento más importante y trascendental del cristianismo. Es el pilar y el eje de nuestra fe. Es la columna que sostiene las doctrinas o las creencias de nuestra fe. No podemos hablar solamente de muerte, tenemos que hablar de resurrección. No nos podemos quedar ahí. Y vemos aquí lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Entonces, predicamos a un Cristo resucitado. Él se levantó de los muertos. Entonces, esta historia de estos dos hombres, discípulos, que se alejan de Jerusalén. Estos dos hombres no pertenecían al grupo de los doce. No, eran discípulos de Jesús, como muchos. Habían estado con Jesús de aldea en aldea Habían estado de pronto viendo la resurrección de Lázaro Viendo la resurrección del hijo de la viuda de Naín Viendo eh, la, 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 la sanidad de la suegra de Pedro Viendo tantas cosas Acompañaron a Jesús Y dice aquí que ellos ese mismo día domingo se levantaron Y se fueron camino a Maús Este camino a Maús quiere decir aldea y estaba ubicado de 10 a 11 kilómetros al oeste de Jerusalén. Le pregunté al pastor que sabe de millas y cuestiones, ¿cuánto es de 10 kilómetros a millas? Son 6.2, 14 millas. Y yo le dije más o menos para que la gente se ubique de Smithtown hacia dónde son esas kilómetros o millas. Me dijo de Smithtown hasta, eh, hasta Central Isle. Hasta Brembo, Central Island. Esos son. Entonces salieron de Jerusalén y caminando se fueron a Emaús Era el lugar Emaús donde ellos vivían. Era su lugar donde ellos eran originarios. Pero dice bien claro que nos habla que eran dos y nos habla del nombre de uno solo. ¿Cuál es el nombre de ese? Cleofas. Del otro no nos dice el nombre. Sabemos que ambos eran discípulos y ellos conocían a Jesús, habían caminado con Jesús, habían comido con Jesús, habían hecho todo. Pero en un momento, en esa caminata, digo yo que fue la peor caminata para ellos en el sentido de que cuando iban solos. ¿Por qué? Porque iban con una tristeza, iban agobiados, iban completamente desilusionados de que no pasó nada, de que Jesús sí fue muerto ellos no entendieron que Jesús entregó la vida ellos pensaban que lo habían matado dijeron en manos de sacerdotes en manos de oficiales fue muerto el Señor y nosotros que pensábamos que nos iba a redimir y nosotros que pensábamos que nos iba a sacar del yugo romano pero no fue así en esa caminata me imagino de tristeza de agonía se les arrima el Señor. Y como el Señor ya tenía un cuerpo glorificado, no reconocieron al Señor, ni siquiera la forma en que hablaba, nada. Y el Señor se les acerca y les pregunta, ¿y ustedes de qué están hablando? El Señor sabía lo que estaban diciendo, pero el Señor quería saber qué era lo que había en su corazón. ¿Y ustedes de qué hablan? Uy, tú eres el único forastero que ni se da por enterado. ¿Tú no supiste lo que pasó en Jerusalén? Ay, allá fue y le comienzan a contar y esto y nosotros qué pensamos, pero no, y le vienen con esa queja y el Señor le dijo, necios, Mire cómo el Señor les habla. Y eso nos identifica igual también muchas veces a nosotros, aunque ellos estaban decepcionados con su líder o maestro, porque supuestamente no había, no había resucitado, no habían visto lo que yo les había dicho. Jesús les acompaña y les escucha y ellos no lo reconocieron. Ahora, cuando ellos, mientras tanto, llevaban esa caminata, vemos aquí que el Señor no los juzga. El Señor hubiera podido parar la caminata decirle: ¿Y ustedes para dónde van? ¿Ustedes por qué son tan gallinas? ¿Ustedes por qué no se quedaron en Jerusalén? Ustedes tenían que, eh, Señores, camina. Así mismo Dios hace con nuestra vida El Señor muchas veces camina con nosotros Y escucha nuestro clamor Muchas veces nuestras quejas Porque a veces nos quejamos De, de, de no ver resultados Muchas veces nos quejamos Porque yo pare, pensaba que esto iba a ser así Pero en realidad fue todo lo contrario Ahora yo veo todo lo contrario Dios me prometió una cosa Pero no la veo cumplida ¿Qué pasa con mi vida? Y el Señor camina con nosotros Y el Señor nos está hablando Y a veces ni lo reconocemos Que Dios camina con nosotros Porque estamos llenos de agonía porque estamos llenos de tristeza. Mire lo que dice el verso 16. Pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. En otras versiones dice cegados. Yo no sé cuál fue la ceguera. Si fue porque Dios lo permitió que fuera así. O, pero yo me pongo a pensar es más por la tristeza. Porque te llevaban una tristeza. Y muchas veces cuando llevamos y cargamos una tristeza tan horrible en nuestro corazón. Y desilusiones. Las cosas como que se nos enceguecen. Nos concentramos más en el problema que en las soluciones, nos concentramos más en lo que no tenemos, ¿verdad que sí? Que en lo que tenemos y nos concentramos tanto más en el mal o en lo que está sucediendo Que no podemos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, ¿por qué? Y ni siquiera Dios actuar porque estamos enseguecidos porque el dolor nos ha enceguecido y Dios nos ha dicho, tal vez estás pasando por un proceso, pero mira tus hijos están en salud, pero estás pasando por un proceso, pero mira tú estás en salud, estás pasando por algo bien difícil, pero no te has quedado sin comer, pero mira, pero a veces nos enfocamos en qué, lo que no tengo, lo que no puedo, lo que me han rechazado, la gente que me ha traicionado, lo que me. Ha... entonces nos hacemos un montón donde Dios dice estoy contigo, yo camino contigo y si yo camino contigo yo voy a dirigir tu camino, solamente vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar, diga conmigo yo quiero que se me quite esa venda. Ellos no se dieron cuenta que el maestro caminaba con ellos y yo me dijeron el Señor decía esto, ¿sí? necios, duro de corazón hombre, yo que tanto les dije, óigame nosotros cuánto no hemos escuchado ahí la palabra de Dios, todos, todas las promesas, Dios Jesús resucitó pero llega un problema y decimos me muero. Y así el Señor les dijo, pero necios, ustedes no vivieron lo que los profetas han dicho del Hijo de Dios, todas las cosas. Pero cuando viene el problema, muchos se enseguecen. Cuando vienen las vicisitudes, muchos se ponen una venda y no los deja ver como Agar. ¿Se acuerda la historia de Agar en Génesis? Agar que era la mamá de Isaac, que era la sierva de Sara al cual tuvo Ismael cuando ellos salieron errantes por el desierto, ella salió con su muchacho porque ahí... Y, 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 eh. Abraham le había dicho a, a Agar tienes que salir de aquí no puedes convivir con nosotros y se fue con su muchacho Ismael y se fue para el desierto se le acabó el agua no tenía el muchacho llora me voy a morir de, de sed ahora que vamos a hacer, mamá la mamá por allá grita ¿Qué vamos a hacer y entonces ahí se había olvidado Agar de que al Dios que Abraham le servía era el Dios que podía abrir estanques El a Agar se le había olvidado Que ese muchacho Ismael tenía una promesa La promesa de Abraham sobre él Se le había olvidado todo eso Y se puso a llorar como una niñita Y el Señor dice que escucha el clamor de Ismael Le dijo Agar ¿Por qué estás llorando? Le dijo el ángel ¿Por qué estás así? Sabiendo y entendiendo que hay una promesa Sobre este muchacho yo he escuchado el lloro de él He escuchado sus gritos Tranquila Dice que el Señor le abrió los ojos A ella y había un estanque Frente a ella ¿Cuántas veces nosotros tenemos estanques? Ahí tenemos la bendición Ahí Pero no la estamos viendo Estamos enseguecidos Queremos hacer como nosotros queramos Queremos hacer a mi manera Y no es a la manera tuya cada vez que hagamos las cosas a nuestra manera vamos a perder, perdemos, somos unos perdedores. Cuando queremos hacer como yo quiera es mejor como Jesús dijo Señor que se haga tu voluntad pero no la mía. Del otro aplauso fuerte al Señor. Escúcheme pueblo probablemente esta incredulidad quitó completamente la visión y la realidad. De ellos y hoy en día la incredulidad de la gente, eso es lo que está haciendo, los está ensegueciendo tanto que a lo bueno le llaman que malo y a lo malo porque están que enseguecidos porque se han dejado poner una venda. Salimos muchas veces de nuestra Jerusalén que representa lo divino, que representa la promesa, que representa la presencia de Dios, la voluntad para irnos camino en Maús, que representa lo terrenal, que representa nuestro deseo y que representa nuestra propia conveniencia. Ellos, ¿cuál fue el mandato que Jesús le dijo a los discípulos? Quédense en el Jerusalén, no salgan. ¿Por qué es necesario que ustedes se queden? Después entonces van a Samaria, a otros lugares, pero quédense. ¿Qué hicieron estos dos? Como no vieron, e incluso ellos alcanzaron a escuchar que las mujeres dijeron que Jesús había resucitado. Y que les dije, pero más sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Cogieron camino a Emmaus, a donde ellos pertenecían. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a quedar en Jerusalén? Ya, ¿para qué cuánta gente deja las cosas a medias? ¿Por qué deja las cosas a medias? Porque... Yo no veo resultado, para que yo empecé esto ¿Sabes qué? Ya no podemos hacer esto Quedémonos ahí, volvamos de nuevo a lo anterior Y el Señor te dice, yo no te mandé a que te devolvieras Yo te mandé a que prosigas Yo te mandé a que mi propósito se cumpla en tu vida Yo te mandé Por más difíciles que se vean la situación, mi hermano Entonces a veces queremos las cosas fáciles Cuántos saben que cuando se hace algo nuevo Cuando se, se empieza un camino Cuando se, se proyecta Que sea algo nuevo Todo cuesta Si las cosas tan, fueran tan fáciles Todo el mundo haría lo mismo Las cosas cuestan el Para tener un buen matrimonio También cuesta Para tener una buena amistad Con alguien cuesta Se necesita completamente También renunciar al yo Renunciar a muchas cosas Negociar entonces, todo en esta vida no está fácil. Para ellos, el Señor había estado con ellos. Y qué impresionante. Yo digo, óyeme, si estos dos muchachos estuvieron con Jesús, comieron con Jesús, hablaron con Jesús y no lo reconocieron, muchas veces nosotros somos así. Muchas veces no reconocemos que Dios camina con nosotros porque nos concentramos más que en el problema. Entonces, miremos aquí, les dejo esta frase, no permitas que la tristeza y la preocupación te cieguen a tal punto que tu fe... Se te apague, entonces Dios le tuvo que hacer qué? abrir los ojos y hoy nos está Dios abriendo los ojos porque Dios es el que se nos revela en esta ocasión no lo haría en el momento que ellos estuvieran realmente preparados porque hay que estar preparados, cuando tú le dices al Señor, Señor yo quiero que tú me enseñes verdad, yo quiero caminar contigo, el mismo Señor se encarga de enseñarte lo que está escondido, lo que no podemos ver, lo que no está al frente, el Señor nos destapa así como Agar y podemos ver lo que está al frente, todas las bendiciones, usted está rodeado de bendiciones, lo que pasa es que no las estás viendo, te estás concentrando en qué, en tu problema, en lo que no tienes, en lo que te pasa, en lo que te han hecho. Suelta en el nombre de Jesús todas esas cosas y comienza a caminar en fe, comienza a caminar en lo que Dios te ha dado, comienza a caminar en sus promesas. No salgas de la Jerusalén, quiere decir no salgas de la presencia de Dios. No te vayas camino de Maús. Yo digo Señor de verdad que tú amabas mucho a estos dos discípulos, porque para el Señor aparecérsele en el camino. El Señor no es así, ay miran a estos tan desobedientes, que se vayan y se pierdan, no, el Señor dijo no, estos, estos son especiales, yo, yo quiero caminar con ellos, yo quiero completamente que ellos vuelvan a regresar a mi voluntad, entonces miremos acá, lo que pasa con este mundo es que este mundo está buscando ¿qué? religión, creer un poco y creer un poco no significa que usted cree lo suficiente están buscando completamente sentirse bien Sirviéndole a una religión cuando Dios no es religión Cuando Jesús no es religión Si usted busca a Jesús como una religión Tarde que temprano se va a cansar Pero si usted busca a Jesús como una relación Esta relación con Jesús va a ser diario Va a ser una entrega Va a ser un completo caminar Un estilo de vida cuando la gente busca religión fácilmente cae en pecado. Porque estás buscando algo que aferrarte nada más por un tiempo. Pero cuando tiene una relación completa, directa con Dios. Usted dice no, yo no puedo fallarle a Dios. No, yo no puedo hacer esto. Porque mi relación con Él es tan fuerte, tan eficaz. Que me dolería hacer algo así. Y se mantiene conectado. Estos dos muchachos completamente... Se salieron, digamos, como quien dice el, el camino. ¿Qué es lo que le pregunta Jesús a ellos? ¿Qué cosas han pasado? Y le repito lo que ellos le dijeron. Luego dice: Lo de Jesús de Nazaret. Mire cómo ellos, yo quiero que usted analice las palabras de estos dos jóvenes. Era profeta. Era profeta. Dice, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes y los de los sacerdotes y nuestros gobernadores lo entregaron para ser condenados a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Abrigábamos la esperanza de que era y era y era. Dios no era, Dios es. Él está presente, era, abrigábamos la esperanza de que era el que nos redimiera a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano. O sea, sabían toda la información, pero ¿qué hicieron con esa información? ¿Cuánta gente anda con la información de la Biblia en el bolsillo? ¿Cuánta gente lo hace ahí? Y Dios no nos está mandando a poner la información en el bolsillo. Dios te está mandando a poner toda su palabra en su corazón. Ahí en el corazón. Que tú entiendas la palabra. Porque hay gente que se aleja. Porque hay gente que se deprime. Porque hay gente que llega al suicidio. Porque la palabra no llegó al corazón. Porque hay gente que no cambia. No cambia y usted por más y que no cambia, ¿por qué? Porque la palabra no ha llegado. Cuando la palabra llega al corazón, todo cambia. Lo que el mundo te dice venganza, tú dices no, yo pongo la otra mejilla. Cuando el mundo te dice odio, tú das amor. Eso es lo que el mundo no entiende, pero por eso somos diferentes del otro aplauso fuerte. ¿Cómo Jesús llama a estos dos discípulos? ¿Cómo los llama? ¡Ay, tan lindos! No, el Señor, mejor dicho, si hubiera sido uno de nosotros, le hubiéramos sacado un bate. ¡Uy, pero qué testarudos! Como dicen alguna gente, hay tan cabezón o cabezadura, como le pueden decir en su país. ¿Cómo puede ser? De esas cosas que usted, ¿cuántas veces le ha repetido a sus hijos algo? Por favor, hagan esto. Y usted le dice, cuando usted viene a haber hecho todo lo contrario, si dice, pero. Todo lo que yo te expliqué, usted no le da como una cosita, como una piedrecita que se le va saliendo a usted. Sí, sí, pero yo no te expliqué lo que hiciera, yo no te dije. ¿Te imaginas Jesús? Ay, pero duros de corazón, pero yo les dije, yo tanto que les. ¿Cuánto más queremos escuchar de Jesús? Hemos escuchado mensajes, hemos alabado a Dios cada domingo. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más queremos ver? Está todo hecho, está todo cumplido. ¿Qué más? Es que no queremos entregarlo todo. Se nos dificulta entregarlo. ¿Por qué? Porque queremos ir camino a dónde? A Emmaús, a lo que yo quiero. Me quiero alejar de Jerusalén, la voluntad de Dios. Porque quiero irme para dónde? A Emmaús. Porque como no veo resultados, aunque usted no está viendo resultados ahora, espere y conozca a quién es Dios en su vida. Señores, mire escuchen muy bien, dice en el verso 25, 27 en esa camitana en Ata el Señor aprovechó para volverlos de nuevo a donde, a la Biblia, en el verso 27 Dijo no, pero esta gente como que hay que volverlo de nuevo a explicar. Y dice que comenzó en el verso 27, dice, luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezando por dónde, mire todo. Claro, imagínese usted caminando con Jesús desde Smithdown hasta Central Island. Todo lo que Jesús le puede explicar a usted. Claro, empezó desde, desde Génesis. Todo, la ley de Moisés, todo, empezó ahí a explicarles todo. Génesis, sexo, Levítico, Números de Deuteronomia y ta, ta, ta. Pero era mucho que el Señor de un sermón de Smith -A, a Central Island. Explicándole como quien dice, voy a aprovechar esta caminata. El Señor aprovecha esos momentos para volvernos a regresar al principio. Para volvernos, a... mire, la palabra de Dios... Es la única que transforma. Mucha gente dirá, ay, es que cada vez que yo la leo, pastor, me da una, un sueño. Ay, me cae un sueño. Primero, ¿cómo la estás leyendo? Si tú eres de la que la lee en la cama, ya. Si tú eres lo que la lee en la cama, ahí, entonces con la luz bajita, a las 11 de la noche, después de un horario de ocho horas de trabajo, ¿qué usted cree que le va a pasar? Eso es un arrullo, no es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios trae paz, tranquilidad. Y también el enemigo sabe que si tú estudias la palabra, eres una dinamita caminando. Para estudiar la palabra, hasta eso hay que tener protocolo. Para estudiar usted la palabra, debe estar sentado en un escritorio con buena luz, con esas luces, LED blancas y... Que le dé a usted todo Que usted diga Uy, me, me empavila la vista. Para que se le abran los ojos Con tranquilidad Temprano en la mañana Preferiblemente Si usted lo tiene un iPad bien Póngalo en, en Para que no le entre mensaje Porque cada vez que usted lee la Biblia En un celular El problema es que le lleguen los mensajes Y entonces le llegó el mensaje De fulanito de tal sign, Dice Brinca de The Bible Get away Y brinca ¿Dónde? No, no, Facebook, bueno, bueno, Facebook, no, imposible que usted esté leyendo la Biblia y que salga una aplicación de Facebook y va a mirar a ver quién le está hablando a usted. Eso no, no puede ser. Usted es cristiano de verdad, yo no creo eso. Imposible. O que alguien le puso en TikTok algo. No, menos. Si usted está leyendo la Biblia, le llega algo, de verdad, si no es una urgencia de que usted es su hijo que le está hablando o algo que usted sabe, no toque. ¿Por qué? Porque el problema de eso es que se brinca y se termina. Y usted dice, Ay, ya, y cuando usted mire la hora, estuvo más pendiente a lo, a lo que se le entró en las aplicaciones? Cuando usted viene y dice, ya leí media hora. Mentira que no leíste media hora. Eso fue en el celular que te la pasaste. Escuche bien, sea sabio cuando la lea. Y cuando le dé sueño, usted dice, está haciendo efecto. Voy a lavar la cara. Me igualaba la cara. No, 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 no. A ver, ¿en qué íbamos? Y comience usted y el enemigo dice, pero porque él susurra, él eh, al oído para que usted se adormezca, porque la palabra de Dios es la única. ¿Con qué? Póngale pilas a esto. Cuando Jesús estuvo en la tentación, cuando Jesús estuvo en el desierto y el enemigo, el diablo, la serpiente antigua se le apareció a tentarlo. ¿Con qué Jesús? Pudo derrotarlo. No me diga que con, con la palabra de él, no aplauso fuerte. Cuando dice que Jesús sintió hambre de los 40 días, ahí cuando sintió hambre se le apareció el diablo. Porque el enemigo sabe en qué momento aparecerte. Tiene. Ah, cuando estás en necesidad, cuando estás pasando, cuando estás en ese, estos tiempos de, de ser vulnerable. Dice, cuando Jesús sintió hambre, se le apareció el enemigo y le dijo, convierte estas piedras en pan. Y me imagino, me imagino, con un hambre, 40 días, pancito caliente colombiano. ¿Ve? Pero... <risa> ¿Eh? Ahí. ¿Y qué leí? Y el Señor le dijo, ah, no, el Señor no tituyó. Le dijo no, solamente, no solamente del pan vivirá el hombre Sino to, de toda palabra que sale de la boca de Dios Y le no pronunció Pero esa palabra no solamente la, Jesús la sacó ahí Es que ya estaban Deuteronomio escrita Cada vez ¡pay! Y el enemigo venía y el Señor decía Porque gente dice ahí te reprendo Satanás Conmigo tú no puedes ¿Usted cree que Satanás se va a ir así? ¿Te ríe, diablo cochino, sucio, salte Al diablo se le reprende con la palabra De Dios, cuando venga a decirte que vas a Padecer, que tus hijos van a padecer, que No te va a alcanzar, usted le nombra Salmo 23 donde dice, Jehová es mi Pastor y nada me faltará cuando te digan a ti que hay una enfermedad, que no hay cura, usted dice no, 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 tú eres un mentiroso. Voy a decirte que dice Isaías 53, por las llagas del Señor somos curados. Ajá, De esa manera, pero si usted no conoce la palabra de Dios, ¿qué le va a decir? Y el diablo dándole por todos lado y usted, usted tiene que hablar la palabra. Aquí Jesús lo llevó por los escritos Camino a al aire Vámonos por los escritos Ahí, todo el tiempo Cuando ya era la hora de la noche Ya se hace acercado, imagínense Tantas horas, dijimos que Cuántas horas podía ser de caminata, no es tres o cuatro horas de caminata, ahí pongámosle Que vayan al paso, porque cuando uno está Hablando y caminando Uno va como Uno dice, sí, entonces qué Usted no dice, no, no te va tranquilo y entonces, se demoraron su tiempo, ya se estaba oscureciendo, el señor tan lindo, mi señor, se hizo como que, a ver qué me van a decir, bueno los dejo, chao, no, pero venga, venga, o sea ellos sabían la aplicación lo que es acoger a un forastero, a alguien, camine para la casa, en este momento, la gente no hace en este tiempo, no, lo dejan en la esquina, vaya usted solo, <risa> Ya la gente no, y le dijo, no, venga, venga, no, yo no saben que era Jesús, venga. Entonces se fueron con Jesús y llegó Jesús a la, ahí y lo, cuando dice que sí, ya era hora de comida, se sentaron a comer, el Señor com dijo la comida, Dios gracias a Dios, partió el pan. Y cuando partió el pan, yo me imagino que ellos reconocieron cómo Jesús partía. Jesús tenía que haber partido el pan de una manera muy peculiar. Óigame, de una manera muy peculiar, porque dice que cuando ellos vieron que Jesús partió el pan, sus ojos fueron abiertos y cuando vieron, Jesús ya no estaba. ¿Quién los manda a no reconocerlo en el camino? ¡Ay, Dios mío, pero era Él! ¿Qué dijeron? Tú no, no, no veías como cuando caminabas con Él, como el corazón nos ardía. Cuántas veces hemos sentido que nuestro corazón arde por Cristo Porque cuando Él camina con nosotros Nuestro corazón arde de amor, de gozo por Él Ay tú, y, ay tú no sabías Entonces ahí sí, todo sí, todo el mundo ahí sí sabía Tú sabes cuando algo se descubre y todo el mundo sabe Ay yo también y ¿por qué no lo dijo ¿Por qué no lo dijo antes Y sí yo también y entonces qué vamos a hacer Ya no se podían quedar en Emmaus Donde tenían que ir ¿Qué se iban a quedar en Emaús? Si aquel que habían puesto la confianza Ahora lo ven resucitado Si se les demoró yo no sé cuántas horas En llegar de, de, de Jerusalén a Emaús Dice que en una hora llegaron a qué Esta vez se fueron en bicicleta yo creo ¿Qué? ¿Cómo hacer? Tenemos que unirnos a nuestros hermanos A contarles que el Señor también se nos apareció a nosotros Corriendo se fueron y llegaron cansados Yo me imagino a mí también ¿Y cómo es sí, a nosotros también? Y Ay, de verdad, le contaron a los discípulos lo que había pasado Sus vidas volvieron a cambiar Es que cuando entiendes la resurrección de Cristo Tu vida cambia cuando entiendes lo que Jesús hizo y se levantó de los muertos, resucitó al tercer día, venció la muerte, tu vida y mi vida son transformadas Del otro aplauso fuerte a papá y ya casi para terminar, escuche muy bien Dios tiene que verdaderamente abrirnos los ojos ellos regresaron a Jerusalén Dice en el verso 33 En ese mismo momento Regresaron a Jerusalén Allí encontraron reunidos a los once apóstoles Junto con los otros miembros del grupo Los que estaban allí le dijeron Jesús resucitó y se le apareció a Pedro El verso 35 dice Los dos discípulos contaron Al grupo de todo lo que había pasado En el camino de Maús Y cómo que dice ahí Y cómo habían reconocido a Jesús Cuando partió el pan. Es que cuando entendemos que el cuerpo de Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Cuando entendemos que el pan, que es Jesús, fue partido por nosotros. Cuando entendemos esta revelación de que ese pan, que es Jesús, fue lacerado y fue partido por nosotros. Entonces nuestra vida es totalmente diferente En nuestra vida Hay un gozo, hay una alegría De poder cumplir su palabra De poder Digámoslo así, alinearnos con él Estos discípulos que en un momento dado Estaban tristes y abatidos Ahora los vemos como Contentos, felices Gozosos, Dios quiere cambiar Tu lamento En gozo, en danza Dios quiere cambiar Tu vida no corras, no corras de la presencia de Dios. Ay, es que cuando aún más, más tarde, el pastor, ahora no lo puedo servir a Dios eh, después. Y tú sabes que viene después, como el Señor le dijo a uno, Jesús. Le digo, ¿qué tú sabes? Si mañana llega mañana. A veces estamos, a ver, tan acostumbrados a la misericordia de Dios que decíamos de mañana cambio. ¿Cuánta gente no ha empezado? Mañana empiezo la dieta. ¿A quién Dios le está hablando? Mañana, mañana empieza el lindacio Mañana y compró los tenis Y se fue y gastó 200 dólares En, en sweatpants Y quiso una tremenda compra Y digo, yo empiezo Yo creo que Dios aquí está ministrando Aquí Santo Dios Y dice sí, yo lo voy a hacer Y, y cuando viene El lunes empieza Ay no Ahí está, ahí está como frío, ¿no? Ay, no, está como frío, ¿no? Después. Y, y así sucede. Y, y quedan ahí. Que tú sabes si viene mañana, es hoy. Sírvele a Dios es hoy. Entrégate a Dios hoy. No mañana. Como alguien por allá me decía No, después de cierta De cierta cosa Yo voy a hacer Y que tú sabes Si vas a llegar a cierta cosa Tú no sabes Dios te está llamando hoy Es ahora Estos dos muchachos de Maús Tuvieron el privilegio De Dios caminar con él Con ellos Y enseñarles En digámoslo, El mensaje completo De todo esto Para que usted se lo lleve Es la única manera De ellos de Jesús volverlos de nuevo a revelársele Esa es a través de la palabra Regresa la palabra Disipúlate, aquí tenemos discipulados A las seis de la mañana el sábado A las de la mañana el sábado Es el único día que yo tengo para descansar. Yo duermo Hay que pagar hombre. usted quiere Cuando uno quiere algo Cuando es tu pasión cuando hay algo que tú anhelas en tu vida Tú no le pones pero a eso Y menos a una hora Se los hemos hecho tan fáciles a ustedes Porque es que el amor que Dios tiene por ustedes Es grande, le hemos dicho en el texto Que le mandamos si usted no puede venir Porque quiere un poquito roncar Yo no pongo eso mira. Si usted no puede venir ¿Qué le hemos dicho? Véalo por su Óyeme hasta por Zoom te puedes discipular la palabra de Dios, tenemos unos temas poderosísimos, si tú quieres que Dios cambie tu vida, discípulate Yo sé que hay gente que viene de Queens y otros que vienen de lejos, no tienen que venir de pronto el sábado, pero si los puedes abrir el link y vernos con su Biblia, no tirado en la cama ahí, que, es que con las coijas, y es que para que sepan que yo estoy ahí. El perjudicado usted parece esa cama. O el martes también tenemos con la hermana Yamilé. Si es que el sábado definitivamente, no puedes decir es que el martes yo llego más cansado. Tienes que hacer algo por tu vida. Jesús ya la hizo, ahora nos toca a nosotros. Santo. Es tiempo de cambios Diga conmigo hoy es tiempo de cambios El Señor quiere quitarte la venda Y quiere caminar contigo Llegó el tiempo, estamos en Pascua Hoy es tiempo de resurrección Mañana ya el Señor Con esta palabra no podemos volver a ser Los mismos Tiene que haber un cambio, tiene que haber una pasión Por Él, cuántos están de acuerdo Vamos a ponernos de pie Vamos a levantar nuestras manos y adorar a Dios Hoy este tiempo maravilloso Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos en esta fiesta con Jesús. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias Dios, porque tú has sido bueno. Gracias por tu amor, amor inefable, un amor ágape. Que hoy, Señor, tu pueblo lo entienda, el que está aquí, el que está allá, que entienda tu amor. Ayúdanos A permanecer en tu voluntad en Jerusalén Y no a desviarnos de Maús No Señor Por más difíciles que veamos las cosas De pronto por más que no veamos un resultado O no veamos lo que de pronto en un momento dado Tú nos has prometido Que nos mantengamos firmes Porque tu palabra es verdad y todo lo que tú dices se cumple Y es un amén Pero todo a tu tiempo, no es a mi tiempo Levanta tus manos ahí donde tú estás Y juntos adoremos al Señor
1: Anhelo Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo, siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la Tierra.
0: Para que no mires más el problema Para que no lo mires como un problema Sino que mire la bendición Que está a través de esto Que no mire los obstáculos Es que mires a través De lo que Dios quiere enseñarte Que Él camina contigo Y todo lo que Él te ha dicho Se va a cumplir Ahí donde está, está Levante su mano Gracias Dios por cada vida Que ha llegado a este lugar Gracias Señor porque cada uno de ellos tiene un propósito grande en tu reino Ellos están aquí Señor porque en ellos arde tu palabra Si ellos hoy han llegado aquí los que nos están viendo Es porque sus corazones tienen la esperanza en ti Te pido que tú te le reveles a cada uno de ellos Señor Gracias por caminar con nosotros Enséñanos tu palabra, tu verdad, tu justicia Tú te llevaste cautiva toda, toda cautividad Gracias Dios por haberte levantado Gracias Padre por el amor tan grande que nos has mostrado Si hay alguien aquí o alguien allá Que quiera hacer una oración hoy de reconciliación Una confesión de fe Porque con corazón se confiesa para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres que tu nombre esté escrito en el libro que dice la Biblia, que hay un libro que se llama el libro de la vida y en donde los cuales los nombres de nosotros están escritos ahí, los nombres de la gente salva. Usted quiere estar registrado en ese libro? Hagamos esta oración de todo tu corazón. No es la oración que te va a salvar, es ahora tu caminar con Jesús. La oración es un empezar. Si hay alguien aquí que lo quiere hacer o se quiere reconciliar con Dios, repita conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Reconozco que te levantaste al tercer día. Bienvenido, Señor, a mi vida. Haz morada dentro de mí a mi vida, enséñame, te entrego mi familia, te entrego todo a ti Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús den un aplauso fuerte, ¿quién vive? ¡vamos! ¡vamos iglesia! denle un aplauso fuerte a papá ¿cuántos recibieron esta palabra de poder? Jesús camina con nosotros y la única manera que nosotros, nuestros ojos sean abiertos es se a través de la palabra del Señor no nos salgamos de la Jerusalén, no nos salgamos de su voluntad, no salgamos corriendo cuando las cosas no nos salgan bien, amén. Habrá alguien aquí que haya llegado por primera vez, que levante su mano, queremos saludarlos, queremos bendecirlos, bienvenida, Dios te bendiga mi amor. Habrá alguien más aquí que llegó por primera vez, que levante su mano, Dios me los bendiga por allá también, Dios me los guarde y que hayan recibido esa palabra en su vida y en su corazón, que sigan avanzando, que sigan creyendo. Este es un empezar, es un nuevo comienzo, como lo hablamos la semana pasada. Así que nos vamos a despedir en estos momentos. Levante sus manos al cielo. Gracias por este maravilloso tiempo en que tú nos permites estar. Gracias por cada vida que está aquí, los que también se conectan, que esta semilla que ha sido plantada en cada corazón produzca a nosotros mucho fruto. Llévate, Señor, todo lo que no sea tuyo, Señor. Declaras una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos de buenas noticias. Que tu pueblo tocará la puerta y puertas de bendición se abrirá a favor de ellos. Gracias por cada persona, por cada niño, por lo que se ha hecho en este lugar. A ti sea la gloria. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, a los unos a los otros les amamos muchísimas gracias, que pasen un día supremamente especial con la familia bendiciones
1: de aplicaciones de Apple y Google